0: Что почитать о Кадзуо Исигуро? Пять романов великой эмоциональной силы. Кадзуо и Исигуро родился в Японии в 1954 году. Однако в пятилетнем возрасте переехал с семьей в Великобританию, где живет по сей день. В молодости будущий писатель мечтал стать музыкантом, играл в клубах, посылал демозаписи продюсерам, но без дальнейшего успеха. Исигуру имеет степень бакалавра английского языка и философии и степень магистра искусств. Является членом Королевского литературного общества, членом Королевского общества искусств, офицером Ордена Британской империи, кавалером Французского Ордена искусств и литературы, рыцарем-бакалавром и кавалером Ордена Восходящего Солнца второй степени. Литературная карьера Кадзу Исигуру – началась в 1981 году с публикации трех небольших рассказов. За ними последовали романы, каждый из которых мгновенно становился бестселлером и отмечался многочисленными премиями, в том числе и самой почетной – Нобелевской премией по литературе за 2017 год. Постоянный секретарь шведской академии Сара Даниус так охарактеризовала творчество Исигуру. Если смешать Джейн Остин с Францем Кавкой, то мы получим прозу Кадзу Исигуру. Только в смесь надо добавить немного просто. О пяти главных произведениях Исигуру мы теперь поговорим подробней. «Художник зыбкого мира». Этот роман был опубликован в 1986 году. Стал книгой года в Великобритании – и получил одну из наиболее авторитетных британских литературных наград. «Художник зыбкого мира» написан по всем канонам лучшей японской прозы двадцатого века. Едва уловимый сюжет, чарующее описание мельчайших деталей, глубокий психологизм, призрачность автора. При этом вся книга пропитана ощущением конкретного времени. «Япония до» и «после Второй мировой войны». Главный герой – один из самых знаменитых живописцев до довоенной Японии. Тихо доживает свои дни и мечтает лишь удачно выдать замуж дочку. Но в воспоминаниях он по-прежнему где-то там, в веселых кварталах старого Токио, в зыбком сумеречном мире приглушенных страстей, дискуссии о красоте и потаенных удовольствий. Этим воспоминаниям и посвящен роман «Художник зыбкого мира». Остаток дня История пожилого английского дворецкого, опубликованная в 1989 году, была удостоена Букеровской премии. При этом члены Букеровского комитета проголосовали за роман единогласно, что случается нечасто. Критики отмечали, что японец Кадзуо Исигуру написал один из самых английских романов XX века. Его сравнивали с Джозефом Конрадом и Владимиром Набоковым, которым тоже удалось создать классические произведения на неродном для них языке. Сейчас роман «Остаток дня» — одно из самых известных произведений Кадзуу и Сигуру. Во многом это объясняется успехом одноименной экранизации. В русском дубляже фильм называется «На исходе дня», вышедший в 1993 году и номинированный на 8 «Оскаров», включая приз за лучший фильм года. В главных ролях снялись известные британские актеры Энтони Хопкинс и Эмма Томпсон. Стивенс — идеальный дворецкий, служитель долгой чести, британский самурай. Всю жизнь он служил настоящему английскому джентльмену, лорду Дарлингтону. Но теперь... После его смерти и на закате собственной жизни Стивенс продолжает выполнять ту же самую работу в том же самом доме, только хозяин поменялся. Отныне роскошным Дарлингтон-Холлом владеет богатый человек из Америки, некто Фарадей. Стивенс живет и работает, искренне убежденный, что не имеет права ни на частную жизнь, ни на собственное мнение». Он видит свою единственную цель в беспрекословном служении господину. Пусть тот и заблуждается в своих взглядах и пристрастиях. Даже собственные увлечения Стивенс ставит на службу хозяина. «Я много читаю, чтобы расширить свой словарный запас, полезный в общении с хозяевами». Стивенс едет на встречу с бывшей экономкой Мисс Кентон в надежде, что она вернется на прежнюю работу и понимая, что она, теперь уже замужняя женщина, была любовью всей его жизни, принесенной в жертву долгу. Шесть дней пути наполнены воспоминаниями Стивенса о прошлом и мечтами о будущем. Увы, несбыточными. Когда мы были сиротами. Главный герой этого романа опубликованный в 2000 году известнейший детектив и интеллектуал Кристофер Бэнкс. С самого раннего детства он мечтает раскрыть тайну бесследного исчезновения собственных родителей. Наконец, ему представляется возможность сделать это. Вот только цена может оказаться чрезмерно высокой. Герою предстоит отправиться по маршруту Лондон-Шанхай в очень неспокойное время. Расследование Кристофера и его Экзотическое путешествие постепенно превращается в странствие из настоящего в прошлое, из мира иллюзий в мир жестокой реальности. Быть может, есть люди, способные пройти по жизни, не думая о своем высоком предназначении, но судьба таких, как мы, быть сиротами в этом мире и долгие годы гнаться за исчезающими тенями родителей. С этим ничего не поделаешь. Остается лишь стараться исполнить свой долг до конца и как можно лучше. Потому что, пока мы этого не сделаем, не будет нам покоя. Когда мы были сиротами, роман, в котором удивительным образом сочетаются традиции нуарного детектива 30-х годов и современной прозы конца 20 начала 21-го века. «Не отпускай меня». Этот роман, опубликованный в 2005 году, включен в список 100 лучших английских романов всех времен» по версии авторитетного журнала «Тайм», а также занимает четвертое место в списке 100 лучших книг 21 века по версии Гардиан. Несмотря на наличие явных элементов научной фантастики, роман «Не отпускай меня» все же нельзя отнести к этому жанру. Кроме того, здесь есть и черты психологической прозы, а также триллера. Кстати, за такое разнообразие, присущее и другим его произведениям, Кадзуо и Сигура впоследствии и присудили Нобелевскую премию по литературе. По крайней мере, это точно была одна из причин. Согласитесь, не каждому автору удается органично сплести сразу несколько жанров. «Роман «Не отпускай меня» представляет собой воспоминания 30-летней женщины по имени Кэти Ха, о ее детстве в необычной школе-интернате, лучших друзьях Томи и Рут и их последующей взрослой жизни. Действие происходит в антиутопической Великобритании конца XX века, в которой люди клонируются для создания живых доноров, обеспечивающих органы для пересадки. Кэти и ее друзья по интернату как раз такие доноры. До того, как самим стать донорами, Они в течение более или менее продолжительного времени работали помощниками, заботясь и поддерживая тех, кто уже отдал свои органы. Я видела стремительно возникающий новый мир. Да, более технологичный, да, более эффективный. Новые способы лечения старых болезней очень хорошо. Но мир при этом жестокий, безжалостный. И я видела девочку с зажмуренными глазами прижимавшую к груди старый мир, более добрый, о котором она знала в глубине сердца, что он не может остаться. И она держала его, держала и просила не отпускать ее. Как и в других работах Исигуру, правда становится ясной далеко не сразу и раскрывается постепенно, через намеки. «В романе «Не отпускай меня», как и «В остатке дня», Можно увидеть, каковы бывают последствия пассивности в условиях социального неравенства, а также беспрекословного принятия обязанностей и долга перед обществом. Однако, по признанию самого Исигуру, книга задумывалась как обобщенная метафора человеческой жизни. Воспоминания главной героини состоят из тех же радостей, забот, надежд, которые наполняют жизнь обычного человека. Персонажи вынуждены в ускоренном темпе задавать и отвечать сами себе на вопросы, являющиеся универсальными для любого человека. Мысль об уходе от судьбы, приготовленной им системой, то есть о побеге, является для героев просто немыслимой, не потому что они не в состоянии осуществить это технически. Донорство для персонажей книги является такой же реальностью, как неизбежность смерти в конце жизненного пути для обычных людей. Через воспоминания Кэти Исигура показывает силу человеческой любви и дружбы, которые возникают, несмотря на внешние обстоятельства. В 2010 году вышла одноименная экранизация романа «Не отпускай меня» с Кэрри Маллиган и Кирой Найтли в главных ролях. Также существует одноименный японский сериал 2016 года. Погребенный великан. Это, пожалуй, самое необычное произведение Кадзуо Исигуру. На данный момент оно является последним из опубликованных автором 2015 год книгу относят к жанру фэнтези, хотя, как мы уже говорили,. В случае с Иссигуро невозможно дать точное жанровое определение его работам. Действие романа «Погребенный великан» разворачивается в средневековой Англии, во времена после правления короля Артура. Пожилая супружеская чета Аксель и Беатрис отправляются в соседнее селение в поисках сына, которого не видела много лет. Селение, где они живут, длительное время накрывает какой-то особый туман, после чего жители забывают прошлое, а время от времени даже то, что было с ними час назад. Во время путешествия полного опасностей супруги встречают племянника покойного короля Артура, Сэра Гавейна, который странствует в поисках драконики Кверик и отправляются вместе с ним. Обозреватель-гардиан Алекс Престон дал роману следующий комментарий, представляющийся нам очень точным, и Основываясь на единственном прочтении истории о туманах и монстрах, мечах и колдовстве, можно свести ее книгу к простой притче, но на самом деле это нечто большее. Это глубокое исследование коллективной памяти и вины. Это произведение с необычной атмосферой, которое нужно прочесть в один присест. Погребенный великан это Игра престолов с включенной совестью. Красивая, душераздирающая книга о долге помнить и желании забыть. А другой известный британский писатель Дэвид Митчелл, автор «Облачного атласа», заявил, что если бы ему приставили нож к горлу и заставили назвать его любимый роман Сигуро, то он выбрал бы «Погребенного великана» за то, как фантастические образы в нем вплетаются в размышления о любви и смерти.